0: talven tammikuun äh, finaalijaksossa. Tällä kertaa täällä Feide ja Martti kahdestaan.
1: päivän Martti, kuinka voit? Päivää päivää. Oikein hyvin kiitos. Ja, ja ehkä finaali on melkein jopa... Liian finaalinen sananvalinta. vähän no, jatkuu vielä sitten tammikuun jälkeenkin.
0: Kyllä, Kyllä.
1: No, olet, olet oikeassa ja <tostun> korjaan sanani.
0: tammikuu pistetään siis tämän jakson osalta purkkiin, mutta ohjelma jatkuu ja ohjelma jatkuu hyvinkin mielenkiintoisesti nimittäin. Helmikuun showt tulevat Oulusta käsin ja paneudumme Ouluun tähän niin sanotusti ympärivuotisen ja talvipyöräilyn mallikaupunkiin. Jännittävää. Me, ja ehkä katsotaan, että tota, kuinka mallikasta siellä oikein onkaan. Ja, Eli to, siis pakkaammeko me laukkumme ja suuntaamme
1: kohti Oulua.
0: Näin tulee tapahtumaan ja siitä ainakin itse olen innoissani, koska t- tällaisia haaveita oli jo viime kaudella päästä katsomaan ihan tota, sieltä öö, Ruohonjuuri kautta katutasosta, että mitä tuolla muualla Suomessa tapahtuu ja nyt se vihdoin tapahtuu, mutta se ei tapahdu vielä tässä jaksossa. Tämä on tiisausta, kuten nykyään tapana on. Sen sijaan me Martin kanssa pidämme pienen ehkä välitilinpäätöksen kuluneesta kaudesta, mutta myös viime vuodesta ja tästä tulevasta vuodesta jutellaan vähän maailman tapahtumista ja kuulumisista ja näkymistä paneudutaan erilaisiin trendeihin, tilastoihin ja myös sukellamme datan ihmeelliseen maailmaan, joten lämpimästi tervetuloa mukaan. No summataan vähän, mä oon sitä jonkun verran tässä jo tehty, tässä talvi kakkoskaudella alkupuolella, mutta nyt kun vuosi on kuitenkin vasta alulla ja viime vuosi on ehkä jossain määrin vielä jyskyttelee takaraivossa, niin minkälaisia trendejä oli niistä hiljaisempia tai vähän kuuluvampia ö, signaaleja oikein vuodelta 2022. Martti sulle tulee mieleen, ehkä pyöräilyn kannalta erityisesti, mutta toki saat mennä asian liepeillekin minun luvalla.
1: Jees, lähdetään liikkeelle siitä, että tämän ohjelman nimihan on siis pyöräily talvisen kunniaksi, että pyöräliikenne ei mene niin sanotusti talviunille, vaan pyörät pyörivät läpi vuoden ja tätä samannimistä kampanjaa kuin tämän radio-ohjelman kautta podcastin nimi talvi, niin olemme Pyöräliitto-työnantajani niin pyörittäneet kahdeksan vuotta, vuodesta 2015 lähtien Pyöräliitto paikallisine aktiiveineen ja kumppaneineen yhteistyö tahoineen on jakanut Suomessa 30 000 ledivaloa, mikä on melkoinen määrä valoja ja toivottavasti sillä on saatu jotain aikaiseksi. Mä voin ilokseni kertoa, että ainakin valojen käyttö on lisääntynyt merkittävästi tässä viime vuosina. Takavalot ovat tulleet pakollisiksi muutama vuosi sitten ja niiden tilastoin, niin ensimmäinen vuosi kun niitä tilastoitiin, että kuinka moni käyttää takavaloa, niin niitä käytti vain 16 prosenttia, mutta tässä tuorein tilasto on vuodelta 20, niin yli puolet, 56 prosenttia käyttää jo. Tai käytti vuonna 20. Ja tota, jos hypätään, no sitten voidaan myös samalla mainita, että etuvaloja, niitä käyttää noin 70 prosenttia ihmisistä. Jos jätetään nyt sitten sekä valot, että jollain tasolla kiitämme kaikkia niitä moninaisia ihmisiä, jotka ovat osallistuneet tämän pyöräilytalvin hankkeen toteuttamiseen viimeisen kahdeksan vuoden aikana, sillä tämä valtion avulla trafikomin tuella toteutettu hanke on nyt muuttaa muotoaan sillä tavalla, että vuonna 2023 tätä toimintaa vielä. Varmasti jatketaan ja tulevaisuudessakin toivottavasti, mutta ikään kuin me menemme eteenpäin. Itse en enää ole vastuussa tästä kampanjasta, vaan muut rupeavat sitten tekemään sitä. Ja tota, hypätään pois siis, sanotaan kiitokset. hei hei, pyöräilytalvi hankkeelle, mutta tota, mitäs muuta. Erityisesti omassa mielessäni pyörä pyörii tällä hetkellä vinhasti. Viime vuoden tilastoja tuli juuri vähän aikaa sitten Julki ja ilmeni, että työsuhdepyörä on suorastaan räjähtänyt suosiossa. Peräti 171 prosenttia kasvua vuoden 2022-luvut näyttivät verrattuna edelliseen vuoteen. Eli 38 000 suomalaista on jo hankkinut itselleen työsuhdepyörän. Tämä tietenkin on on melko mainiota. Verrataan sitä siis edelliseen vuoteen 2021, jolloin 14 000 suomalaisella oli työsuhdepyörä. Sanottakoon sivuminen, että työsuhdeautoja on noin 80 000 suomalaisella, että vielä siihen on matkaa. Mitäs muuta vielä? Ehkä sen voisi mainita, että pyöräkauppa on käynyt, käynyt kuumana myös viime vuonna, varmaan osittain ainakin tämän työsuhdepyörän avittamana, mutta viime vuonna myytiin ä, muoti- ja urheilukauppa tilastojen perusteella peräti 329 000 polkupyörää, joista sähköavusteisten pyörien osuus oli 16 tai 17 prosenttia. Tämmöisiä. Tuota, kuulumisia nyt ensimmäisenä ja päällimmäisenä mielessä.
0: Mel, melkoiset numerot heti tiskiin. Öö, Tuo työsuhdepyöräjuttu mua kiinnostaa ensinnäkin öö, siltä kannalta, että en ole itse työsuhteessa, mihinkään, vaan tässä tota, öö, yrittäjän arkea, kun eläilee, niin välillä tämmöiset työsuhdeasiat tuntuu ja työsuhdeedut, Kaukasilta, mutta mä mietin jotenkin tätä, mä en tiedä onko se nyt mitenkään varsinaisesti erityisen suomalainen juttu, mutta tämmöiset erilaiset siis työsuhdeedut, mainitsit autoedun ja ö, työterveydet ja kaiken maailman liikuntasetelit ja muut lounassetelit mitä ö, ihmiset on tota, ehkä jossain määrin tottunut ö, elämässään käyttämään ja tämä pyöräily tää, ö, työsuhdepyörä ja pyöräetu Tämmöisenä verrattain tuoreena asiana, niin tiedäks tarkemmin, että onko tämä, kuinka, kuinka esimerkiksi läpihuuto juttu työpaikoilta tämä työsuhdepyörä on, jos joku nyt esimerkiksi tästä asiasta kiinnostuu tai miettii, voisko voisiko omassa työssään tällaisen edun saada, niin kenen tai minkä puoleen kääntyessä, koska noita numeroita kun mainitsit, niin mä mietin, että mitkä on sen niinku semmoiset realistiset kehitysnäkymät, mihin tuo numero mahdollisesti voisi kasvaa. Onko se se kiinni työnantajasta tai työpaikasta vai miten tätä hommaa
1: voisi mahdollisesti viedä eteenpäin, koska voisi kuvitella, että tämmöinen etu monia kiinnostaisi. Joo, varmasti se se etu olisi vielä paljon useammankin saatavilla kuin tällä hetkellä – Ihmisten tietoisuus tästä edustaa on varmaan korkealla tasolla, mutta se voisi olla, voisi olla korkeammallakin. Ehkä helpoin tapa päästä itse käsiksi työsuhdepyörään niin on, on varmasti keskustella ensin oman työnantajan kanssa, työnantajan jonkun tota HR-edustajan kanssa. ei mikäli sellaista, jos työpaikka on sen kokonen, että ei ole välttämättä erillistä HR-osastoa, niin, niin sitten ihan suoraan vaan Pomon kanssa juttelee. Ja, ja varmastikaan niin kuin kauhean monella työpaikalla niin ei ruveta missään tapauksessa itse sitä järjestämään. Ja, ja veikkaasin, että hirveän moni pomohenkilö ei varsinkaan ole huvi, huvittunut ajatuksesta, että juuri hänen pitäisi ottaa tästä itselleen nakkia ja lähteä selvittämään, mitä asiaan liittyy. Eli Heti sen jälkeen kun on keskustellut työnantaiskasta tai miksei jo sitä ennen, niin kannattaa tutustua näihin erilaisiin palveluntarjoajiin. En nyt lähde tässä mainitsemaan nimeltä näitä, mutta Googlehan niitä löytyy työsuhdepyörä hakusanaksi, niin varmasti sieltä alkaa putoilla nimiä, niin kannattaa ehkä olla yhteydessä. Joko ennen, kuin keskustele oman työnantajan kanssa tai sitten sen jälkeen niin näit, näiden yritysten kanssa, koska he siis, nämä palveluntarjoajat, ovat se puoli tästä yhtälöstä, joka on mahdollistanut tämän koko toiminnan. Se tuo tietenkin yksi keskeinen toimija on verottaja, joka on ensin niin kuin tehnyt tämän, luonut tämän mallin ja, ja sitten kun se on ollut laillista ja mahdollista, niin sitten on syntynyt tämmöinen markkina, jossa nämä eri yritykset toimivat, mutta heidän kauttaan se varsinaisesti tapahtuu, eli työnantajat harvemmin haluavat ottaa omaan taseeseensa mitään tämmöisiä polkupyörän tapaisia niin kuin omaisuuseriä, eli silloin kannattaa niin kuin järjestää se palveluna ja sieltä työsuhdepyörä Google-hakuun niin löytyy kyllä kaikki ne yritykset, jotka sitä palvelua tarjoavat.
0: Asia selvä. Tästä tämmönen viiden pisteen viihje jollekin, jos tota, ei tästä asiasta ennestään tiennyt. Mä tässä ennen kuin rupesimme ohjelman tekoon, niin kyselin vähän, että miltä tämä tuleva vuosi näyttää kun Martti paalu, paalu tai Aitiopaikalta tätä pyörämaailmaa ja keskustelua katsot ja seuraat, minkälaisia mahdollisia vaikka Tapahtumia tai kokoontumisia kalenterissa on ehkä sellaisia ö, tilaisuuksia, joihin välttämättä ö, jokainen kadun tallaa tai pyörän polkija ei ensisijaisesti ole ikään kuin kohderyhmä, eli niin sanottua alan toimintaa, koska sellainenhan aina vähän tältä ulkopuolelta katsottuna kiinnostaa kaikki, mihin ei ole kutsuttu, niin, <lacht> niin kutkuttaa. Mutta ehkä enemmän. Öö, enemmän kuin sen sijaan, että nyt jotain kauhean salamyhkästä haluttaisiin löytää, niin kiinnostaa vaan se, että mi- mi- minkälaisista asioista puhutaan, mi- minkälaisten asioiden ympäriltä öö, oikein öö, m- asiat tapahtuvat. Ja tota, mainitsit tällaisen Suomi kävelee ja polkee foorumin, joka tässä on öö, helmikuun puolivälissä. Ja tässä itse kun tätä tälleen niin kuin Vähän just arkinäkökulmasta katsoen, niin on vähän niin, että no, että jees, että mitäs tässä. Mutta tästä päästään oikeastaan hyvin sukeltamaan hyvinkin mielenkiintoiseen asiaan, nimittäin liikkumisdataan ja dataan ylipäätään. Me ollaan aika paljon tässä ohjelmassa keskusteltu kaikista liikennesuunnitteluun ja liikennepolitiikkaan liittyvistä työkaluista, Data nousee aina välillä esiin, mutta minusta jotenkin tuntuu, että meillä on ihan hirveän syvälle missä vaiheessa menty siihen, mikä on monessa mielessä vähän hassua, jos miettii niin kuin jokaisen tuottamaa dataa arjessaan ja siihen niin kuin liittyviä teknologioita, kulttuuria ja käytäntöjä itsekin, vaikka tässä kun. Pidän rannekelloa kädessä, saan jatkuvasti erilaista dataa sydämen sykkeestä ja unitiedoista erilaisiin puhelimeen saapuviin viesteihin ja ilmoituksiin. Tavallaan tämmöinen välittömyys on jo monelle hirmu arkipäivästä ja senpä takia tuntuu välillä mielenkiintoiselta, että, että kun tämä on se niin kuin vallitseva ajan henki, niin sitten meillä on myös paljon tämmöistä vaikka datan keruuta, joka onkin ilmeisesti hyvinkin hidasta. Mitä Martti tästä Suomi kävelee ja polkee foorumin pääaiheesta nimeltä datan rattaat pyörimään oikein meille kertoisit? Mistä, mistä näissä datan rattaissa on oikein kysymys?
1: Jees, eli tämä foorumi järjestetään tiedekulmassa Helsingissä tämmöisen niin sanottuna hybriditilaisuutena 14. päivää helmikuuta, kello 13.15, ja, ja se on avoin kaikille. Sinne helpoiten pääsee osallistumaan verkon kautta. 6. päivä helmikuuta mennessä voi ilmoittautua, etsivaan vaan hakusanoilla Suomi kävelee ja polkee, niin se löytyy. Ja tota, tietenkin myös tänne Helsingin ytimeen yliopiston kadulle tiedekulmaan niin saa kävellä tai polkea paikan päällekin. Järjestänä on Traficom. Ja tota, siellä tosiaan data on aiheena ja niin kuin ennakkotietojen mukaan siellä ollaan julkistamassa kävelyn ja pyöräliikenteen kannalta kiinnostavinta valtakunnallista dataa. Eli tämmöinen niin sanottu valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus, joka on viiden vuoden välein toteutettava, tämmöinen iso tiedonkeruoperaatio, eli niin kuin vuosikymmenen aikana kaksi kertaa toistettava kaiken suomalaisten liikkumistiedon kattava tutkimus. Ja ja se on tämmöinen tietynlainen ikään kuin pyhä kirja, virallinen tieto siitä, että miten miten Suomi liikkuu. Ja Suomihan liikkuu aika paljon kumipyörillä, eikä pelkästään polkupyörän kumipyörillä. Autollahan suomalaiset tykkäävät ajaa, eikä siinä mitään. Mutta aika paljon semmoista muuta liikkumista jää usein sitten pimentoon, semmoiseen datakatveeseen ja, ja tässä niin sanotussa, jos nyt alan termejä tiputtaa, niin HLT:ssä eli tämmöisessä henkilöliikennetutkimuksessa sitten valotetaan sitä, että millä muillakin tavoilla suomalaiset liikkuvat. Mutta tosiaan se on, se on vain kahdesti vuosikymmenen aikana tapahtuva se tiedon valaisuhetki ja kävelyn ja pyöräliikenteen kannalta se ajoittuu nyt tähän helmikuun puoliväliin, eli kannattaa silloin olla kuulolla ja osallistua, jos, jos tämä aihe kiinnostaa. Onko sulla jotain aavistusta tai
0: ennakkotietoa tai jotain hypoteeseja, minkälaista, minkälaista dataa tuolla tullaan sitten näkemään ja kuulemaan?
1: No ei mitään semmoista niin kuin tiskin alta ei ole tihkunut mitään, en tiedä tihkuuko tiskien alta muutenkaan, mutta ei ole tippunut mistään faksista mitään tietoa minulle. Niin tota, mutta et ehkä silleen, että on nyt muistaakseni kolmas kerta tässä urani aikana, kun tämä julkistus osuu käsille ja, ja niin kuin harmillista on se, että joka kerta tähän asti, niin siellä ikään kuin kävelyn ja pyöräilyn osuus on tippunut. Niin kuin siitä, mitä se oli edellisellä kerralla viisi vuotta aikaisemmin, niin periaatteessa vähän tämmöisenä niin kuin pessimisti ei petyhenkisenä niin odotan, että, että se varmaan saattaa tippua taas. Ja sitten, sitten tietenkin optimistina yllätyn iloisesti, jos, jos tämä tippuminen onkin pysähtynyt ja oltaisiin vaikka sattumalta käännytty kasvu kasvulukuihin, koska sehän on tietenkin tavoitteena poliittisesti ja, ja, ja sosiaalisesti ja olisi niin kuin kauhean toivottavaa kaikilla tavoilla, että suomalaiset liikkuisivat omilla lihaksillaan siinä, missä se on mahdollista, eli lyhyitä ja keskipitkiä matkoja, toivottaisiin, että kävelinen pyörällä voisi liikkua enemmän. Mutta että tavallaan ihan tämmöinen äh, hihatuntumani on, että se todennäköisesti varmaan valtakunnallisesti tippuu mutta sitten onneksi siinä on semmoisia omia niinku ala siinä isossa megatutkimuksessa, jossa niinku valotetaan sitä tilannetta paikallisesti. Ja, ja ehkä sieltä löytyy sitten niitä valopilkkuja, isoissa kaupungeissa, kaupunkiseuduilla paikoitellen, niin saattaa olla, että puhutaan ihan eri suuntaan menevästä kehityksestä. Tämä on mielenkiintoista.
0: Ensin kun mainitsit noin. Niin kuin Valonpilkahdukset ja esimerkiksi ö, positiiviset uutiset vaikka just työsuhdepyöristä, pyöräkaupasta ja ö, näin edelleen. Ja sitten toisaalta tämän niin kun, ö, katsauksen ehkä tässä niin isossa kuvassa. Ja vaikka myönnän, tunnustan en ole missään nimessä mikään tilastotieteilijä, enkä aina ö, mikään kaikista kovin matikka pää mutta toki niin kun ymmärrän, että. Että nämä asiat ei nyt välttämättä niin pois toisiaan. ja toisiaan tai ole välttämättä niin ristiriidassa keskenään, ö, koska on vähän no, omenoita ja päärynöitä. Ei voi suoraan verrata keskenään, mutta mua jotenkin hirmu paljon myös kiinnostaa tämä viiden vuoden sykli, joka jos me mietitään, mitä me ollaan puhuttu paljon täälläkin ö, liikennesuunnittelijoiden liikenneinsinöörien kanssa – Siitä, miten hitaalta välillä kaupunkien muuttuminen ja kehittyminen tuntuu ja ollaan puhuttu vaikka näistä erilaisista aikatasoista ja jälleen päästään siihen, että siinä yksilötason älykellomaailmassa ja vaikka nyt, vaikka nyt ei ja ihan muussakin maailmassa se sykli tuntuu niin, että et se, se menee niin kiireellä eteenpäin, niin sitten tuntuu tämmösa, että miten todellakin voi olla, että jossain asiassa menee vuosikausia. Ja varmastikaan tämä tutkimus, joka nyt julkistetaan ö, tässä lähi, lähiviikkojen aikana, niin ei ole ainutta dataa, jota käytössä olisi, minkä verran sitten kaupungit esimerkiksi itse, tuottaa tämmöistä liikkumisdataa ja muuta, jota käytetään sitten äh, erilaisen päätöksenteon ja suunnittelun apuna. Ja millaisia keinoja vaikka, jos nyt ajatellaan vaikka Helsinkiä, mitä se tiedät marttiet, että miten näistä äh,
1: liikkumistilastoista oikein, m- mistä sitä ammennetaan? No Helsingin tapauksessa, Helsingin kaupunki tuottaa itse vuosittain tämmöistä helsinkiläisten liikkumistottumukset nimistä kysely Data ja tämä on juuri niin kuin sanoit, olet Fedia-asian ytimessä, että tämä on tämmöinen paradoksi, että meillä on niin tämä valtakunnallisen tason tieto tulee semmoisena niin kuin massiivisena pläjäyksinä viiden vuoden välein ja, ja sitten oikeastaan silloin, kun se julkaistaan, niin niin se on heti jo julkistuspäivänä oikeastaan vanhentunutta, koska sehän kertoo menneestä, eikä, eikä varsinaisesti tästä hetkestä, eikä varsinkaan tulevasta. Mutta ehkä just nämä kaupunkien tapauksissa monet muutkin kaupungit tekevät itse tai teettävät itse omia paikallisia liikkumisselvityksiään ja niiden sykli on yleensä vähän nopeampi, että se on vuoden välein tai kahden vuoden välein. Ja ehkä sitten siitä sitten oikeasti paikallisella tasolla ilmentyy sitten se paremmin ainakin vuoden välein, että missä mennään. Ja sitä kautta piirtyy, kun toistetaan vuoden välein jotain, niin vaikka se niin olisikin tehty ehkä erilaisilla menetelmillä kun tämä henkilöliikennetutkimus, niin se tuottaa sellaista ikään kuin varmuutta siihen, että että ne tiedot, joita vaikka Helsingin tutkimuksessa lukee, niin ne pitävät suurin piirtein paikkaansa ihan vain sen takia, kun kymmenen kertaa kysytään niin jotain samaa kysymystä. Jos ne vastaukset silleen niin piirtyvät käyrälle niin, että ei se näytä millään tavalla niin kuin ikään kuin ei ole semmoisia suuria poikkeamia niin se luotettavuushan siinä vahvistuu kiitettävästi. Mutta Helsingin, Helsingin tapauksessa tosiaan on tämmöinen oma kyselytutkimus Helsinkiläisten liikkumistottumukset, ja sekin taitaa tässä kohtapuoliin paljastua niin kuin edelliseltä vuodelta. Mutta sitten tietenkin on tämmöistä niin kaupungeilla on valtavasti kaikkea muutakin dataa ää, käytössä, joka on huomattavasti silleen, ää, reaaliaikaisempaa, <laughs> niin kuin itse Tänään oma data, miten nyt sanoin, herätykseni oli se, kun puhelimen näytölle pamahti tieto siitä, että ruutuaikani oli kasvanut edellisestä viikosta 88 prosenttia. Tämä, tämä oli pieni shokki, mutta tota, just näin, että, että ihmisillä on niin omasta elämästään valtavasti määrin, valtavia määrin sellaista ajantasaista tietoa, niin tietenkin... Niin myös kaupunkien liikenteestä tarvitaan ja, ja on saatavilla kiitettävästi sitten muutakin kuin pelkästään viiden vuoden välein tai yhden vuoden tai kahden vuoden välein toteutettavia tutkimuksia. Eli on esimerkiksi tämmöisiä laskureita eri pisteissä. Öö, on, on tämmöinen ranskalainen kansainvälinen, tai anteeksi itse kanadalainen, no kanadalais-ranskalainen yritys, joka, jonka laitteita on monessa suomalaisissa kaupungeissa, joka mittaa siis induktiolla. Maahan on asennettu semmoinen anturi, jonka päältä kun menee polkupyörällä, niin sitten se tunnistaa siitä sen metallin ja laskuri naksahtaa. Tällä tavalla syntyy päivittäin tietoaineistoja, joita voi sitten hyödyntää eri tavoin. Ehkä semmoinen yksi tietty ongelma voi olla semmoisessa datassa, että sehän ei Sitten ole kovinkaan kattavaa, että se kohdistuu vaan niihin pisteisiin, jossa sitä mittaamista mittaamista tehdään. Eli eli, täytyy aina muistaa kaikessa datassa juuri se, että että vaikka on hienonnäköisiä numeroita, joista saa käppyröitä piirrettyä, niin mistä se oikeastaan kertoo, niin niin sen kanssa pitää olla varovainen. Mutta sitten esimerkiksi vaikka Helsingissä liikennevalot tuottavat tai on mahdollista osasta liikennevaloista saada semmoisia ajoja, että kuinka paljon liikennettä eri muotoisia kulkuvälineitä on mennyt läpi.
0: Ehkä tästä päästään jälleen siihen, että miten, no, miten tän nyt nätisti tai rumasti tai edes jollain tapaa muotoiliset mikä on suhtautuminen ö, pyöräilyyn ja muuhun, muuhun ö, niin sanotusti kevyeen liikkumiseen. Huomaan, että... Tota, säikähdit tai kielsit, kielsit sanani. Ruumiin kielen.
1: Kev,
0: kevyt liikenne, anteeksi tämmöinen his, historiallinen jäänne, mutta ehkä sitä, että et joo, että jos nyt on nämä vaikka jossain Baanalla ja Lauttasaaren sillalla ehkä muualla nämä laskurit jotka on ihan mielenkiintoisia, ne on mä ehkä itse ajattelen, että nämä on, on tätä samaa niin kuin nice to know tämmöistä niin help, helppoa ehkä vähän voi olla tavallaan triviaaliakin dataa siinä, missä just joku, kuinka monta tuntia nukuit viime yönä, se ei välttämättä niin kuin, se antaa yhden semmoisen ymmärrettävän numeron, mutta siitä niin kuin sen datan sitten jotenkin laadusta ja semmoista kokonaisvaltaisuudesta, niin se on sitten ehkä, ehkä eri kysymys. Ja, ja tässä nyt niin kuin mainitsit nuo liikennevalot ja väistämättä tulee mieleen sitten kaikki muu meistä kerättävä data, jonka johon on sitten erilaisia sovelluksia, vaikkapa jos ö, laitat matkapuhelimen navigaattoriin, oikeastaan nyt kulkuvälineestä riippumatta, mutta varsinkin jos olet autolla, niin kuinka ö, näitä reittejä laskeskellaan ja esimerkiksi ö, liikenneruuhkien ennustaminen on jo aika hyvällä tasolla, Öö, kuinka paljon joku matka viivästyy hidastuneen liikenteen vuoksi ja näin päin pois. Ja just tulee tämmöisiä niin kun tiettyjä ehkä niin kun tämmöistä, mä en tiedä millä sanalla sitä kuvailisi, ei välttämättä eri parisuutta, mutta vähän tämmöistä, että hei, että, että miten tämä homma on tällä tasolla, kun tämä toinen homma onkin edelleen. Ja, ja, ja sitten niin miettii, että mik, miksi nämä asiat ei jotenkin joko keskustele keskenään tai ikään kuin, että miksi jonkun vaikka tämmöisen liikenne- ja liikkumismuodon, Äh, ikään kuin, niin kuin trendi on, tai, et toi, toi, et, vaikka nämä sinänsä samalla polulla niin miksi se toinen liikkuu niin paljon hitaammin eteenpäin? Ja, ja siihen varmasti jo on, on monia syitä, mutta silti välillä tuntuu, että et jos ne, niin kaikki työkalut ja niin teknologiat on jo käytössä ja niin paljon myös niin triviaalimmissakin jutuissa, niin tulee vaan että no, et, et, tulee niin jotenkin niin hankaluuksia ymmärtää, että miksi näin jaatko tämän, ö, hämmästyksen kautta
1: turhautuneisuuden. No joo, siis kyllä se ehdottomasti niin kuin, miten nyt sanoisi, siis se, se on turhauttavaa tavallaan, että, että itsekin kuitenkin sen verran on, on niin datan kanssa ollut tekemisissä, että tiedän hyvin, että esimerkiksi puhelinoperaattoreilla on ihan, ihan niin loputtomat määrät meistä sellaista dataa, jota, jota kiitettävästi nykyään he osaavat myös myydä kaupungeille. Eli pystytään, jos kaupunki, Toinen tai kolmas haluaa ostaa tietoa siitä, että, että miten paljon liikettä on ollut milläkin kulkuvälineellä jossain paikassa tiettynä aikana, niin se onnistuu tosi helposti sellaista, että saa nykyään puhelinoperaattoreilta ostettua sellaista tietoa ja vastaavasti niin kuin Google, tämä tuotemerkki, joka nyt hassusti on mainittu tässä monta kertaa, kun kaikista muista tuotemerkkeistä vaikenemme, niin niin tämmöiset ison datan pelurit, niin nehän oikeasti tietävät hurjankin paljon meistä ja sitten semmoisessa agregaattitasolla niin niin sanotusti, eli semmoisessa, että ei pystytä välttämättä, eikä halutakaan tunnistaa mitään yksilöitä, niin pystytään katsomaan just tämmöistä Itäkin vaikka jossain nyt mennään ihan tajunnavirtaan, mutta että silloin kun ollaan on jossain vaikka paikassa, jota en kauhean hyvin autolla liikkeelle ja pitää vaikka ehtiä tapaamiseen, niin kyllähän sitä katsoo juuri sieltä Googlesta sen, että monen, monenko minuutin operaatio tässä nyt on kyseessä ja se niin kuin sen käsittämätöntä, että miten se pitää niin minuutilleen paikkaansa aina, niin on samanlaista dataahan on oikeasti. Ollut jo yli kymmenen vuotta silleen meidän taskut täynnä, että matkapuhelimet tuottavat tietoa siitä, että millä vauhdilla liikumme, missä. Ja siitä on pääteltävissä niin kuin hetkessä se, että oha tässä mennään polkupyörällä. Ja, ja sitten ennen vanhaan oli semmoinen suomalainen sovellus, jolle ainakin itse olin antanut ihan luvankin träkätä itseäni. Se oli hauska, kun siitä sai piirretty hienoja kuvioita ja laitettu niitä sosiaaliseen mediaan joskus kauan sitten siitä, että... että Tänään olen pyöräillyt enemmän kuin koko vuonna tai muuta, mitä sen sitten kertoikaan. Ja, ja niin tämmöiset tiedot olisivat ihan niin valtavia kultakaivoksia. Tätä niin kaupungithan kaipaisivat juuri jotain tällaista, mutta ei ole ehkä välttämättä niin kaupungit osannut kysyä sitä ja pyytää sitä. Ja, ja sitten nämä niin palveluntarjoajat, erilaiset niin ison datan nikkarit niin eivät ole myöskään ihan muuta kuin vasta viime ruvenneet myymään tätä palvelua ja ehkä ne hinnat saattaa olla aika, aika mittavia. Et on yksi tämmöinen niinku joka on kehittänyt tästä oikein isonkin palvelu, tavallaan portaalin ja, ja heidän omaan niinku palvelupakettiinsa kuuluu se, että he myyvät niinku ihmisten omia pyöräretkimittauksiaan sitten kaupungeille. Niin ne, ne hinnat varmaankin pyörivät jollain semmoisella niin nollalla, että, että, että se on liian kallista kaupungeille semmoiseen päivittäiseen käyttöön. Että, että kun lähdimme liikkeelle tässä pohdiskelussa siitä, että, että mitä ajattelen ja sanoin, että tämä on minusta vähän turhauttava, niin juuri se on turhauttavaa, että, että, että kaupungeilla ei ole... Niin kuin, niin paljon sitä isoa dataa käytettävissään kuin olisi mahdollista, kun sitä kuitenkin koko ajan tuotetaan, niin sitten se hinta on asettunut vielä toistaiseksi sellaiseksi, että kaupungit sitten ehkä helposti sanoo näille niin myyntityötä tekeville kauppialle, että no kiitos, mutta ei me nyt tällä kertaa osta sitä. Mä haluaisin itse, että sitä dataa saisi halvalla, loputtomasti ja että kaikki voisi käyttää sitä ja se olisi helppoa ja sitä saisi niin kuin, että siitä olisi niin kuin ylitarjontaa suoraan sanottuna koska datastahan oikeasti on ylitarjontaa.
0: Tämä on keskustelu, johon en, en uskalla mennä hirveän syvälle, koska tunnustan tässä myös niin kuin oman, oman tota, omat niin kuin asiantuntemuksen rajat, mutta mä vaan ylipäätään mietin, että tämä olisi Hirmu kiinnostava keskustelu jossain vaiheessa jatkaa ihan niin kuin mitä tulee tämmöiseen niin kuin dataan liittyviin oikeuksiin ja muihin, että minkä takia, minkä takia se, sen täytyy olla niin kuin liian kallista, minkä takia se ei voisi esimerkiksi olla niin kuin lähtökohtaisesti vaikka niin kuin ilmasta, jos, jos, jos tai kun se menisi jotenkin niin kuin hyödylliseen käyttöön. Tämä nyt menee nyt jo niin kuin mun, mun tota tässä vähän niin kuin varpailla, niin seison kun tätä sanon, mutta tämä on niin me Älyttämän mielenkiintoista jotenkin, jos palaa johonkin tämmöiseen ajatukseen, että meillä on tosiaan kuin Lauttasaaren sillan induktiolaskuri, niin tavallaan se, se on, se on niin kiva sellainen ehkä vähän jopa niin näytös, näytösomainen niin asia, jota katsellaan ja kiva, kun se numero siinä niin liikkuu, mutta sinänsä, et, et, sinänsä mä en näe mitään estettä, että miksei se voisi olla ihan joku, joku vaan GPS-sijainti, josta sitä katsot, katsot aina, kun niinku tässä tapahtuu jonkunlaista niinku tietyn ö, ö, nopeudella, vaikka tapahtuu liikkumista, niin oletettavasti se on polkupyörä, ja sinänsä näitä niinku mittauspisteitä voisi olla niinku loputon määrä, tai tämän, niinku erillisiä pisteitä ei välttämättä tarvitsisi ollakaan, koska se data on varmaan jossain muussa muodossa, mutta nyt, nyt meinaan ajautua juoksuhiekkaan, mutta tota, ylipäätään vaan tässä ehkä nyt huomaan, <laughs> Turhautuvani itsekin.
1: Mutta tosiaan se olisi niin niinku minun työssäni siitä olisi mielettömästi hyötyä, että olisi paljon sellaista dataa, jota tällä hetkellä joutuu odottaa sille aina niinku vaihteeseen Tai jossain tapauksessa, jos vaikka Helsingin kaupunki julkaisee itse asiassa niinku ne mittarit ne induktiopisteiden niinku lasku, sen, sen tietokannan kaksi kertaa vuodessa, <laughs> niin ni sen sijaan, että, että sitä tarvitsee odottaa. 6 tai 12 kuukautta, niin et jos olisi koko ajan saatavilla reaaliaikaisesti se tieto, niin siitä olisi oikeasti niin paljon hyötyä, kun sun mietitään jotain, että, että mi- mi- paljonko tulevaisuudessa tästä pisteestä menisi liikennettä, jos sitä niinku vertaa muihin vastaavanlaisiin paikkoihin, jossa on tehty jotain parannuksia ja, ja sitten kun on käytettävissä 5 tai parhaasta vaikka 10 vuotta sitä dataa, niin Tä, tämmöiseen käyttöön siitä olisi niin kuin liikennesuunnitteluun ja ehkä omaan vaikuttamistyöhön, niin siitä olisi tosi paljon hyötyä ja sitten se olisi varmaan hu, hupia tai semmoista niin kuin, aika moni varmaan omassa elämässään on niin pyöritellyt erilaisia numeroita ihan huvikseen, niin se, se olisi hauskaa pyöritellä tämmöisiä datasettejä. Mutta mut ehkä vielä, jos, jos sopii, niin heittasin sen, että nyt me ollaan puhuttu tässä lammet niin Lamm, tästä semmoisesta niin isosta datasta. Ja, ja hyvä niin, koska sitä dataahan on koko ajan enemmän, enemmän käytettävissä. Ja ehkä se jonain päivänä vielä on niin helpommin käytettävissä. Mutta jotta ei unohtuisi, niin on, sit on myös tietenkin sen semmoisen niin ison datan rinnalla sellainen so, niin vanhanaikainen, pieni data, semmoinen vaatimaton, semmoinen, jos, jos iso data on sellaista pöhinä dataa, niin sitten on semmoista pöhisemätöntä, hiljaisempaa, maltillisempaa dataa, small data. Eli mitä tarkoitan tällä, niin ihan vaikka sitä, että, että kaupungeilla on niin kuin yli sata vuotta ollut sellaisia käytäntöjä, että selvitetään jonkun paikan... Niin liikenteen ja sillä tavalla, että joku menee kadunkulmaan lyijykynä kädessä ja merkitsee ruutpaperille yksinkertaisesti kaikki eri kulkumuodoilla kulkevat. Ja sitten kun sitä toistetaan riittävän monta kertaa, niin muodostuu aika tarkka kuva siitä, että, että minkälaista liikettä tapahtuu. Niin tämmöistä toivoisin enemmän ehkä hyödynnettävän, koska siis erityisesti... Kun tässä ohjelmassa nyt ennenkin on ammennettu tuolta ulkomaalta kaiken näköisiä oppeja, niin keskeinen viesti Kööpenhaminan kaupungilta on ollut se, että kaikki kunnia isolle datalle, mutta Kööpenhaminan kaupunki suosii nimenomaan sitä sellaista pientä dataa. Heillä tehdään todella paljon tämmöisiä lyijäri, ruutu, vihko, laskelmia, semmoisista paikoista, mihin ei koskaan laiteta mitään induktioita ja muita, ja mistä ei toistaiseksi ainakaan ole saatavilla sitten tämmöistä niin matkapuolindataa.
0: Tässä ö, yritän, teen parhaani ö, kerätäkseni nyt monia langanpätkiä ö, sieltä sun täältä tota, aikaisemmista jaksoista ja viime vuosien tapahtumista, ja ö, vähän muualtakin, koska musta tuntuu, että joku, jo, jonkun sellaisen hämmäiset ääriviivat, Jotenkin nyt päässäni pystyn näkemään, jos nyt lähdetään vaikka tämän ison datan ja korona, karanteenien ja muiden niin muuttuvien arkikokemusten kautta siihen, mitä meidänkin jaksoissa ollaan paljon peräänkuulutettu tätä tiettyä niin vähän kahtia jakautunutta, todellisuutta vaikkapa nyt kaupungin liikenteessä, Et on, on tämä niinku joku kattotaso ja ehkä ne jotkut isot numerot ja periaatteet ja muut ja sitten on tämä niinku jonkun henkilön vaikkapa oma arkitodellisuus siellä vaikka kotikulmillaan, vähän samaan tapaan kuin että jos nyt itse menisin, tota, mulla on esimerkiksi vaikka hyvin niinku vahva käsitys, että mitä vaikka mun kotikadulla, mille, minkälaista liikennettä siinä on ja semmoinen aika niinku hyvä ö, perusymmärrys ja varmaan tämä ymmärrys on muillakin, jotka tällä kadulla asuu ehkä jollakin ihmisellä, joka sitä työkseen enemmän miettii ja tämä niin lyijykynä seurannalla siitä varmaan saisi tuotettua aika ö, hyvin tätä mun kokemusta vastaavan ö, tilannekatsauksen. Ja, ö, ja ehkä tällaisten, mä, mä oon nyt alkanut tässä itse kallistua monen asian myötä ehkä semmoisiin jo, joihinkin niin semmoisen elämän ö, peruspalikoihin, et missä tota, tämmöiset niin ehkä pienet ja aika niin sitä pienet, mutta niin merkitsevät asiat, pienet asiat, joilla tuntuu olevan jotain väliä, niin ne muuttuukin aika niin suuriksi ja ehkä sellaisten, ö, ei nyt välttämättä puuttuminen, mutta ehkä niistä vähän niin irrallaan oleminen nyt tässä vaikka vaikka tämän koronan myötä ja myös ehkä mä välillä mietit, mihin tämä niin kuin, vaikka niin kuin kulttuuri- ja yhteiskuntakin välillä tuntuu menevät, kun mennään näihin niin kuin entistä jotenkin suurempiin numeroihin, isompiin määriin dataa, suurempiin sosiaalisiin äh, lainausmerkeissä kuvioihin, vaikka jossain niin kuin työ- ja vapaa-ajan elämässä, sosiaalisissa muissa tavallaan se niin kuin ote välillä tuntuu vähän niin kuin katoavan. Ja, ja esimerkiksi niin kuin, ö, monien asioiden niin kuin merkitys tuntuu olevan välillä vähän niin kyseenalaistettuna. No mä, mä palaan nyt niin kuin tähän ehkä jonkun vähän konkreettisemman esimerkin myötä, vaikka mitä teen ammatikseni ö, esiinnyn ja soitan esimerkiksi musiikkia ihmisille, joskus levyiltä ja ö, joskus esitän omia kappaleita. Ja vaan sellaisen jotenkin ehkä jollain tapaa niin kuin korjaavan ja semmoisen niin omaa jotenkin todellisuuden tajua, vähän niin eheyttävän kokemuksen sain tuossa, vaikka nyt viime viikonloppuna, kun olin pitkästä aikaa keikalla ja jotenkin kun ymmärsin sen, että täällä on niin kuin, ei mikään massiivinen, mutta täällä on, niin kuin, täällä on merkitystä täällä niin ympärilläni oleville ihmisille, mun kavereille, jotka olisi saapunut niin keikkaa kuuntelemaan ja viettämään aikaa muiden kavereiden kanssa, ja mä sain, että okei, että, että tällä työllä on, tämä tekee jonkun tämmöisen välittömän vaikutuksen. Ja silleen, että okei, että, 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 että tämä ei ole välttämättä nyt niin maailma, ei tässä nyt suoraan muuttunut, niin kuin, hypännyt millään uudelle raiteelle, mutta tavallaan silleen, että okei, että tässä niin kuin, elämässä on nyt jotain niin mielekkyyttä. Ja ö, nyt, nyt niin kuin, vaikka on aika tämmössä, niin kuin, Syvissä vesissä, niin mä välillä mietin, että, että kaiken niin tämän, mitä mekin ollaan niin kautta tämän ohjelman puhuttu, vaikka liikenteen ja kaupunkien suunnittelussa, niin jotenkin jatkuvasti huomaa niin kuin itse kaipaavansa just sille, niin kuin, niin kuin, sille niin kuin välittömälle arkitasolle ja öö, jotenkin ehkä si- siinä mielessä niin itsekin tuota niin kuin, Pientä dataa kaipaisin tähän maailmaan ja ehkä, ehkä jotenkin vaan sellaista, minun jotenkin niin suuri toive, tämä on täysin ihan omasta niin hatusta ja hihasta heitettyä, mutta toivoisin, niin kuin, että 2023 toisi semmoisen pienen niin ehkä korjausliikkeen sellaiseen suuntaan, missä kaikesta niin näistä elämän murheista ja ö, otsikoista, jotka meinaa välillä viedä yöunet, niin tavallaan esimerkiksi vaikka sosiaalisen elämän ja tämmöisen niin tietyn ihmiselämän niin realiteettien kanssa niin löydettäisiin malliin ja tilaan tai sitä kohti, jossa niin semmoinen jotenkin kollektiivinen hyvinvointi ja mielenterveys jotenkin pikkuhiljaa taas niin kuin palaisi sieltä maisemista, jotka on mielestäni ollut niin kuin tässä pari viime vuotta aika niin kuin selkä seinää vastaan, ainakin itselle. Tämä, nyt, tämä tässä nyt niin kuin mentiin aika kauas, mutta jotenkin mä en tiedä miten tämä niin kaiken nivoisi, mutta johonkin semmoiseen niin hyvin suuntaan antavaan megatrendiin. Mä toivoisin jotenkin että nämä kaikki saataisiin nyt, niin kuin, olemme menossa... Jo, jossain määrin ainakin niin kun, myös positiiviseen suuntaan samalla, kun tuntuu, että monet asiat on edelleen tosi niin kun, kyseenalaistettuja ja tuntuu, että, no, että ol, oliko tässä nyt elämän parhaat vuodet jo takanapäin ja tästä nyt vaan kohti uutta kuoppaa, mutta
1: jotenkin haluaisi ajatella, että ehkä se ei nyt ihan niin ole. Olen puhunut. Hei, kiitos Feediä tästä mainiosta, mainiosta välipuheenvuorosta. Tämä on tosi jotenkin ehkä... Tuli tuosta mieleen, tuosta sanomastasi tämä William Edwards Demingin kuuluisa lausahdus. In God we trust, all others must bring data. ja Jotenkin meidän maailma on jotenkin mennyt tämmöiseen, että että kaiken, kaiken on oltava jotenkin, perustuttava jotenkin isoon dataan, jotenkin Eikö se ole aika jännää ja outoa ja hassua ja ehkä tätä pitäisi ehkä kyseenalaistaa tässä, niin kuin, että miksi vain ää, datalla olisi merkitystä. Itse sain tämmöisen, ehkä tämmöisen, niin arkisen ää, hyvän olon kokemuksen, johon ei liittynyt dataa <laughs> laisinkaan. enkä tiedä, miten se liittyy tähän, mutta sekin tuli mieleen tuosta, mitä sanoit. Kävin nimittäin... Ää, lastemme kanssa uimassa ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tuota Vuosaaren uimahallissa. Ja, ja se kokemuksena oli jotenkin sellainen mahtavan autenttinen, niin kuin juuri sellainen, että siinä unohtui kaikki muu ja oltiin juuri siinä hetkessä läsnä. Se on sitä, sitä suosittelen lämpimästi ainakin itselleni lisää, mutta miksei muillekin. Mutta tuota, se, se tuo vielä kolmannen pointin tässä. Hajatelman mieleen, niin me puhuttiin tuossa ennen lähetyksen ja tämän nauhoituksen aloittamista. Me puhuttiin siitä, että, että ihan niin kuin ilman mitään varsinaista tarvetta edes mennä katselemaan jotain dataa ja ilman, että kaiken tarvitsisi perustua johonkin numeroihin ja kaikkea tarvitsisi aina todistaa numeroilla ja graafeilla ja tilastoilla, niin ihan aistihavaintoihin perustuen Kyllähän esimerkiksi tämän ohjelman nimi, joka on pyöräily talvi, niin tässä hengessä on havaittu viime vuosina Helsingissä, todennäköisesti muissakin kaupungeissa Suomessa. Tämmöinen ilmiö, että pyöräily liikennemuotona on ehkä muuttunut semmoiseksi niin ympärivuotiseksi. Ja vaikka sen ikään kuin todistaminen datan kautta saattaa olla vielä vaikeaa. Mutta ihan arkitodellisuus kertoo siitä. Jokainen, joka itse on joskus pyöräillyt talvella, niin tietää sen, että meitä tuolla talvisin pyörällä liikkuvia ihmisiä on aika paljon enemmän kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Ja kiitos siitä tietenkin kuuluu esimerkiksi kaupungeille, jotka ylläpitävät tätä mainiota liikenneverkkoa, johon, johon pyörätiet sitten osittain kuuluvat, osittain ei kunnossapidon osalta, kun katsoo tuota mitä tahansa kulkumuotoa, oli sitten raitiovaunu, juna, bussi tai auto, miksei vaikka omat jalat, niin siinä myös polkupyöräkin tarvitsee nimenomaan sitä kunnossapitoa, talvisin sitä auraa sinne huolehtimaan, että väylät ovat käytettävissä, niin kun siitä on vihdoin tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut jonkinnäköinen asia tässä maassa, että on ruvettu panostamaan kaupunki toisensa jälkeen talvikunnossa pitoon aiempaa enemmän, niin se on tietenkin jännää, tietenkin tuolla niin kuin tämän ohjelman ulkopuolisessa sosiaalisen median tai antisosiaalisen median maailmassa, niin tätä kyseenalaistetaan, että miksi sinne käytetään rahaa. Mutta jotain sillä rahalla selvästi saadaan aikaiseksi, että, että pyöräväylätkin ovat käytettävissä, koska selvästikin talvisin pyöräily on kasvanut. Ja nyt vain me odottelemme, että joku datalla sen jo meille todistaa. Mutta siihen asti niin me, me tyydymme tähän omaan aistitodellisuutemme tuottamaan havaintoon.
0: Joo, toi oli ehkä se, mitä mäkin ajoin takaa. että Samaan aikaan tuntuu, että data on monesti ehkä en sanoisi paras, vaan ehkä vähiten huono tai silti niin vähiten huonosti toimiva keino perustella, perustella jotain asioita, mutta et se silti jättää monesti toivomisen varaa tai se ei niin tyydytä kaikkia tarpeitamme datan ohella kaikki niin muut numerot ja muut. Ja tämä nyt on ehkä joku tämmöinen, olen ehkä saavuttamassa jonkun tietoisuuden tason, joka ö, riivaa jatkuvasti, mutta vaikka mistä me viime, viime viikolla ö, Anni Sinnemäänkin kanssa juteltiin tästä jotenkin, että mihin nyt vaikka joku sosiaalisen median tulevaisuus on menossa, niin ehkä, ehkä tässä nyt vaan niin kun, ö, kautta jotenkin itse niin kun alkaa havahtua siihen, että nämä tietyt, tietyt jotenkin olemisen ja vaikka niin kuin elämisen ja sosiaalisen elämän uudet muodot ei ehkä niin kuin pidemmän päälle tyydytäkään meitä. Ja, ja me aletaankin kaivata semmoisia, mainitsit uimahallin ja, ja itse asiassa kävin tuossa samassa uimahallissa hiljattain ja menin siellä mäkeen koska, että, että koska pystyn. Ja, ja tavallaan nämä, nämä tuntuu vähän tämmöisiltä jotenkin niin kuin vähän niin kuin typeriltäkin jotenkin melkein niin tunnustuksilla jotenkin, että I, nyt jotenkin ihmis, ihmisenä löydän uudelleen jotain, niin kuin jonkun ui, uimisen. Tai, tai, ja, ja musta tuntuu, että tämä on myös yksi semmoinen jotenkin, ainakin jossain omassa sosiaalisessa kuplassa, semmoinen vaikka joku lukeminen, että tämä on nyt niin kuin kuumaa, on ollut, ollut, ollut toki niin kuin monta vuotta, mutta ajatellaan, että nyt niin kuin tämmöisistä jotenkin ikiaikaisistakin asioista löydetään tämmöistä jotain niin uutta vastavoimaa, mutta, mutta no se on mielestäni hirmu silti niin kuin liikehdintää, mutta, mutta jotenkin ehkä tässä nyt, että miten tämän homma jotenkin kääntäisi jotenkin ymmärrettävälle tasolle, niin vaan se, että on paljon semmoista, mitä on vaikea mitata, vaikea määritellä jotain semmoista elämisen magiaa, jota niin kuin, johon on niin kuin mahtava havahtua välillä ja niin kuin oli se asia niin kuin mikä hyvänsä ja vaikka niin kuin ulkona pyörällä liikkuminen tarjoamassa tätä niin kuin elämisen magiaa, niin sitä mä niin kuin toivoisin, että myös tähän niin kuin todellisuuden suunnitteluun saataisiin jotenkin mukaan. Mä en tiedä miten,
1: mutta ainakin voimme sitä siitä täällä omalla tahollamme puhua. Tämä on aivan loistava aasinsilta siihen teemaan, josta vielä halusin puhua. Nythän on ollut ajankohtainen keskustelun aihe se, että koko yhteiskuntamme on alkanut istua ja tämä liian vähäisen liikkumisen ja runsaan paikallaolon hintalappu on paisunut. Tutkija Päivi mukaan se maksaa tämä istuminen, eli liikkumattomuus peräti 4,7 miljardia euroa vuodessa. Ja vaikka juuri kirosimmekin kaiken numeromagian, niin tämä on kuitenkin sen verran iso numero, että siihen haluan takertua. Me ollaan varsinkin Pyöräliitto toistettu vuosikausia tämmöistä mantraa, että liike on lääke, mutta et mitä enemmän sitä niin itse pohtii, niin sitä vakuuttulemaksi. Ainakin itse olen tullut siitä, että, että liike voi olla lääke vain, jos, jos toi sun äsken tuossa kuvailemasi ää, niin kun meidän arkinen ympäristömme sen sallii ja, ja tekee mahdolliseksi. Ja kun tässä nyt on lapset mainittu uimisen yhteydessä, niin, niin ehdottomasti lapset liittyvät tähänkin teemaan, tähän liikkumiseen, liikkumattomuuteen. liikkumattomuuteen helpostihan tästä sitten, kun mainitsee liikkumattomuuden ja lapset, niin heti se kolmas sana sitten, joka seuraa, niin on koulut ja, ja sitten vastuu. Ja, ja meillä on kouluilla jo aika paljon vastuuta erilaisista asioista, mutta myös meillä vanhemmilla on vastuuta asioista. Ja, ja vanhempien lisäksi niin kuin yhteiskunnalla laajemminkin kaikkea ei voida sinne koulun harteille heittää. Eli... Ehdottomasti itse näkisin, että vastuu siitä, että meidän yhteiskuntamme tämä istumisdilemma saataisiin ratkaistua, niin ei se, ei se siellä koulussa yksinomaan tule ratkeamaan, vaan siihen nimenomaan tarvitaan suunnittelua. Meidän arkemme, meidän todellisuutemme on suunniteltava sillä tavalla, että se mahdollistaa arkiliikkumisen Ja liikkuminen on tavallaan kudottava näkymättömäksi osaksi, luontevaksi osaksi meidän arkeamme. Erityisesti se onnistuu kaupungeissa, tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa, jossa matkat ovat lyhyitä ja suhteellisen lyhyitä. Mutta välttämättä eivät meidän vanhempien mielestä ole tarpeeksi turvallisen tuntuisia sille, että antaisimme lastemme liikkua itsenäisesti. Eli jos kouluun vielä palaamme tässä ajatuksessa, niin se miten sinne kouluun mennään ja päivä kotiin harrastuksiin ja minne ikinä ollaankaan menossa, niin jotta voidaan olla menossa muullakin kuin istumalla jonkin kumipyörä välineen kyydissä. Jos halutaan, että siihen liittyy liikkumista, niin silloin sen on oltava niin turvallista, sujuvaa ja huoletonta, että voimme sallia lapsillemme sen liikkumisen ja lapsistamme luontevasti tulee sitten aikuisia tulevaisuudessa. Ja joten jokainen suomalainen hyötyisi siitä, että meidän lähiympäristömme mahdollistaisi paremmin pyörän liikkumisen.
0: Olen samaa mieltä ja ehkä tässä mainitsit turvallisuuden tunteen ja tästä poimin toisen sanan, eli tunteen ehkä tämmöisenä niin itselle tunne-ihmisenä, isona niin kuin summaajana, että kuinka paljon lopulta ehkä tässäkin näissä mun aikaisemmissa pohdinnoissa lopulta mennään siihen. Niin kuin vaikeasti määriteltäviin fiilistekijöihin ja kuten ehkä vielä nuorempi väkinykyään nykyään kutsuu eli vibeihin ja niiden, niiden, niitä, ei, niitä ei voi eikä kannata sivuuttaa. Mä mietin vaikka tätä koulu, koulujenkin vastuuta, jossain mulla tuli joku otsikko vastaan, missä tätä liikkumattomuutta pohdiskeltiin ja yhtenä vaikkapa ratkaisuna ehdotettiin esimerkiksi koululiikunnan lisäämistä ja jos mennään taas näihin fiilisjuttuihin niin omalta perstuntumalta niin sanoisin, että se ei ole välttämättä huono idea, mutta se ei välttämättä ole myöskään paras, koska jos taas näihin niinkun turvallisuuden tunteisiin ja niinkun liikkumisen fiiliksiin mennään, niin tota, mä näkisin, että ne on niinkun ne, mitkä täytyy ekana siellä olisi sitten niin Kaupungin, kaupungin suunnittelua tai liikuntatunteja, niin tavallaan se, se, se niin on se pohja, jonka päällä sit, kun se fiilis on hyvä, syntyy se sit niin kuin, minkä ta, mistä tahansa niin tekijöistä, mutta kun se fiilis on hyvä, niin sitten me ehkä her- her- herkemmin menemme niitä asioita kohti, mistä ne hyvät fiilikset tulevat. Tässä tämmöinen niin hyvin... Niin kuin, abstrakti ajatus siitä, mutta ehkä jotenkin mä silti näen, että, että jos, jos mennään ihan ylipäätään että joko tai, että niin kuin, teenkö näin vai teenkö noin, niin monesti se niin fiilistekijä siellä kuitenkin sitten näyttelee. Se fiilis voi tulla ihan vaikka, vaikka siitä, että, että pyöräväylä omalle työpaikalle on hyvin hoidettu ja se pyöräily on mukavaa ja siitä tulee hyvä fiilis.
1: Kyllä, juuri näin ja siis ainakin jos itse palaan hetkeksi mentaalimatkalle omaan kouluuni, niin no siitä nyt on jo melkoinen tovi kyllä kulunut, mutta silloin silloin, kauan sitten kun kävin kouluani, niin niin sanotaanko nyt näin, että ehkä liikunnan tunti ei varmaan olisi ollut se ehkä minua liikkumaan saanut asia että et enemmänkin jotenkin, en, en halua myöskään niinku dumata ja sulkea sitä pois, ja varmaan nykyajan koulussa tiedän sen niinku omakohtaisesti lasten kautta, että se on aika erilaista, kun se oli omassa koulumaailmassa, niin nykyään harrastetaan kaiken maailman ei-kilpailullista, kivaa jotain rantatennistä liikotunnilla, mikä on tosi hyvä juttu, mutta nimenomaan just tämä kolikon toinen puoli on se, että et miten sinne kouluun mennään, niin se Jollain tavalla pitää pystyä ratkaisemaan asia niin, että nimenomaan tuo turvallisuuden tunne, joka on aika iso este monille ihmisille, jotka eivät liiku polkupyörällä, niin saadaan liikenne tuntumaan myös pyörän selässä siltä, kun se voi parhaimmillaan tuntua esimerkiksi vaikkapa Hollannissa. Se ei oikeasti ole mikään maailman suurin niin sanottu Amerikan temppu. Se on vain Hollannin temppu, ja tässä voidaan muistuttaa, että kun Hollannista paljon on puhuttu tässä ohjelmassa, ja monet tietenkin muistuttavat, että Suomi ei ole Hollanti, eikä Suomesta ole tulossa sellaista, me olemme siitä samaa mieltä, mutta joka tapauksessa siellä oikeassa Hollannissa, eli Alankomaissa, niin jopa puolet kaikesta, pyöräinfrastruktuurista on rakennettu viimeisen 25 vuoden aikana. Eli Hollannin temppu kyllä onnistuu missä tahansa maassa. Se, että rakennetaan lisää sitä pyöräinfraa. Pidetään tämä temppu mielessä.
0: Me jatketaan ensi viikolla Oulusta ja katsotaan, minkälaisia temppuja Oulussa on oikein tehty. Ja miten näitä fiilisasioita ja dataasioita ja kaikkea muuta Oulusta käsin. Näemme, millaisilla fiiliksillä Martti Oulun talveen lähdet kanssani.
1: No kyllä, kyllä oikeastaan niin kuin odotan jo innolla. Me, me menemme sinne hitaasti maata pitkin, kolistelemme yöjunalla. Niin, oh, siitä on pitkä aikakulma on viimeksi mennyt yöjunalla, niin odottelen innolla ja siellä meitä on sitten varmaan vastassa Oulun kaupungin henkilöt junaasemalla niin mukava juttu.
0: Kyllä, tätä kohti ja siitä, rakkaat kuulijat, ensi viikolla lisää. Kiitos Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo tämänkertaisesta filosofiajaksosta. Kiitos kuomani. Ja ensi viikolla jatkamme. Kiitoksia. Ohjelman tarjoavat Pyöräliitto sekä Helsingin ja Oulun kaupungit.